0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode au Café Crème. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année pour 2024, que tous vos voeux soient exaucés, la santé évidemment. Ça me rappelle quand j'étais petite et que j'entendais les adultes dire ça et je me disais ah, ça va la santé. Mais on réalise en vieillissant qu'il n'y a que ça qui est important et qui nous permet de faire tout le reste. Donc évidemment, la santé, l'amour, la réussite, l'épanouissement personnel et professionnel, je vous souhaite vraiment le meilleur dans tous les domaines. Et comme on adore les bilans, je me suis dit que j'allais commencer euh, l'année avec un bilan un petit peu récapitulatif de 2023. Mes petits instants de gratitude mais aussi on va vous servir le thé. Il va vraiment y avoir le négatif. Alors je suis désolée aussi pour ma voix parce que bah, comme à chaque vacances, je tombe malade. C'est systématique en fait. C'est, Je sais pas, l'un ne va pas sans l'autre. À chaque fois que je relâche un petit peu la pression et que je me repose mon corps en profite pour attraper tous les microbes qu'il est capable d'attraper. Mais on va dire qu'on commence assez habitué, c'est juste très désagréable pour vous de m'entendre avec cette voix de canard. Donc, je suis navrée. Mais je ne pouvais pas rester une semaine de plus sans euh, faire ce bilan. Et ceux qui n'aiment pas ça, je ne comprends pas. Moi, depuis toute petite, je me fais mes listes, je me fais mes récaps. J'adore repenser à tout, les bons moments, euh, les chérir et tout, et surtout les mauvais pour euh, ne pas les reproduire, pour euh, essayer d'apprendre des leçons de ça. Donc euh, ouais, je sais pas, moi j'adore les, les bilans. Je vois beaucoup de critiques sur, euh, sur certains réseaux et je suis en mode mais non, c'est génial. Enfin, je ne comprends pas du tout. Si vous voulez m'expliquer, ceux qui sont contre, et eh bah ben allez-y, je suis très euh, preneuse, mais moi vraiment j'adore, je trouve que ça me permet vraiment de terminer l'année d'une bonne façon, et du coup il fallait absolument que je fasse ça avant de commencer la nouvelle, et voilà, je voulais le faire avec vous, mais j'attendais vraiment d'être en 2024, parce que je suis aussi très superstitieuse, et il n'était pas possible pour moi de faire un bilan avant que l'année soit complètement terminée, au cas où. Et donc là, nous sommes le 2 janvier, le podcast sort demain, donc c'est bon, je peux tout vous dire, et il va y avoir pas mal de choses. Alors, je sais pas ce que vous avez pensé, vous, de l'année 2023, je suis très curieuse. Moi, honnêtement, quand j'y ai réfléchi à la toute base, je me suis dit que c'était quand même pas fou. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de négatives. genre il y en a plein qui disaient que c'était la pire année, très content d'en sortir, tout ça, tout ça. Bon, honnêtement, j'irai pas jusque là, pour moi c'était une année plutôt normale, J'aurais dit un 6, allez, peut-être un petit 7. Euh, et au final, j'ai fait juste défiler ma pellicule de l'appareil photo. Vraiment, c'est mon meilleur moyen mémotechnique. Et finalement, je me dis « Non, j'ai quand même passé une bête d'année, donc je mets un bon 7. » Je pense que de toute façon, ayant passé une année euh, à moins 1000 en 2019 et ayant eu beaucoup de temps pour remonter la pente euh, et n'ayant toujours pas réussi à le faire 100%, toutes mes années ne pourront être que mieux dans les prochaines. En tout cas, je touche du bois et Dieu merci, il y en a partout autour de moi là en vous disant ça. Euh, voilà, en tout cas, moi je trouve que c'était une année qui était pas mal. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu mon positif et négatif et j'ai beaucoup hésité. Pour savoir par quoi j'allais commencer. De base, le cerveau humain est quand même constitué de manière à ce qu'on se focalise beaucoup trop sur le négatif. Et c'est vrai que ça prend beaucoup plus de place si vous vivez 90% de positif et 10% de négatif. C'est ça qui va ressortir. C'est malheureux, mais c'est pas de votre faute, vous êtes juste humain. Et du coup, bah moi, c'est naturellement ce qui venait, ce qui... ce qui venait dans ma tête quand je m'endormais le soir et que je pensais à ce podcast. Je me disais, ah, mais il y a quand même ça, ça, ça dont je pourrais parler. Et finalement, je me suis dit, bah, je vais peut-être le relayer en second plan et quand même me concentrer sur le positif parce que ça faisait partie de mes grandes bonnes résolutions de 2023 d'essayer de changer un petit peu mon état d'esprit. Donc je vais vous expliquer tout ça. Et ensuite, je vous dirai le négatif et il y aura du potin et tout ce qu'il faut. Alors attention, je fais un petit disclaimer, le but n'est absolument pas de faire genre « ma vie est trop cool, elle est parfaite, il y a eu ça, ça, ça qui était génial, c'est incroyable, j'ai trop de chance », pas du tout, vraiment pas, c'est juste que volontairement je vais pousser le trait sur certains trucs qui étaient vraiment trop cool, qui moi m'ont fait vraiment plaisir cette année, ceux sur quoi euh, parfois je me suis battue d'autres petites choses qui ne sont même pas de mon fait mais qui sont incroyables, et en fait, vous poussez à vous dire « Ah ouais, même ça, moi, moi je l'ai vécu, j'aurais pu me dire que c'était un truc stylé. » Et ensuite, on parlera ensemble du négatif et vous verrez que malgré le fait que j'ai eu quand même beaucoup de chance sur cette année de vivre des trucs géniaux, bah, c'est pas pour autant que tout était parfait. Alors, il euh, y a des choses que je vous avais euh, laissé glisser à droite à gauche dans certains de mes podcasts ou sur certains de mes réseaux, d'autres moins. Mais pour autant, euh, ça n'a pas été une année toute rose et je pense que ça l'est sur personne. C'est juste qu'on est là pour partager quand même beaucoup plus de bonnes ondes, pour se distraire. En fait, clairement, c'est du divertissement qu'on fait. Donc euh, moi, je me vois pas euh, arriver pour étaler mes états d'âme, mais... Il y en a et c'est pas parce que là je vais vous dire des trucs cool que j'ai vécu que ça doit rabaisser votre vie qui est à mon avis tout aussi incroyable. Donc voilà sur ce on peut y aller. Donc je vais commencer par le positif. Alors dans cette catégorie et je le mets en top du top du top c'est que la santé de mes proches et la mienne a été parfaite cette année. Donc vraiment pour moi c'est ce qui compte le plus et ce qui comptera le plus aussi pour l'année prochaine et pour toutes les suivantes donc encore une fois je retouche du bois je pense à eux, j'envoie beaucoup de bonnes ondes et tant que tout mon entourage a la santé et qu'on arrive à vivre notre vie du mieux possible tout ira bien pour moi le reste, le reste peut arriver je m'en sortirai mais ça compte beaucoup pour moi et du coup je m'estime très, très très heureuse sur ce point là Ensuite, je vais y aller un petit peu chronologiquement avec ce qui s'est passé cette année. Et en janvier, j'ai vidé mon appartement à Nantes et ensuite, je l'ai mis en location. C'était une étape énorme pour moi, qui peut paraître insignifiante pour beaucoup. Mais vraiment, pour moi, ça comptait beaucoup. Je l'ai gardé pendant plusieurs mois alors que j'avais déjà déménagé à l'étranger. C'était vraiment mon petit cocon, cet endroit où je vivais depuis plus de 7 ans. C'était l'endroit où je me sentais le mieux, où j'ai fait beaucoup de choses et il avait une vraie valeur sentimentale et je savais qu'à partir du moment où il serait en location, j'y retournerai jamais, ou probablement jamais en tout cas. Et en janvier dernier, je me suis enfin sentie prête, donc on a passé deux semaines à s'en occuper, à enlever certaines étagères, à remettre des choses en place, à faire des cartons, à prendre un box, à tout déménager et à le vider pour le mettre en location donc ça va bientôt faire un an mes locataires sont très bien en tout cas ils m'embêtent pas du tout ils payent tout le temps dans les temps ils restent assez disponibles pour les travaux parce que vous savez il y avait eu un gros dégât des eaux juste avant que je parte donc voilà tout se passe très bien et c'est un petit peu le point et le seul point d'ailleurs sur lequel j'ai beaucoup avancé cette année donc je le cite même si ça fait un an euh, et que j'ai pas avancé sur beaucoup d'autres choses depuis ce point là était quand même énorme pour moi donc euh, je suis très contente de ça Ensuite, en février, j'ai fêté mes 32 ans en Inde et c'était un voyage exceptionnel. Je pense que j'en ai rêvé pendant une bonne partie de ma vie et j'avais un petit peu des craintes, des a priori sur ce voyage, sur ce pays, sur la culture, sur tout ce que ça pourrait engendrer chez moi. Et en fait, je l'ai fait dans d'excellentes conditions, peut-être un petit peu trop parfaites d'ailleurs, ce qui fait que je ne me suis pas vraiment frottée à la réalité peut-être, ou en tout cas à toutes les réalités du pays. Mais c'était un voyage très marquant que j'ai adoré, où j'ai fait une très belle rencontre d'ailleurs d'une copine qui vit à Delhi, qui va venir me voir d'ailleurs prochainement, si ça vous intéresse on pourra faire éventuellement un petit podcast à deux, en tout cas je pourrais lui proposer pour qu'elle nous raconte sa vie là-bas en Inde et tout ce que c'est un pays qui est quand même loin aussi de ce qu'on pourrait s'imaginer parfois. Donc c'est un voyage qui m'a vraiment fait grandir, que j'ai adoré, qui était plein de couleurs, d'odeurs, de bruits et auquel je repense très souvent en étant nostalgique. J'ai déjà très envie d'y retourner, donc j'espère une fois dans ma vie, mais peut-être d'une manière différente. En tout cas, c'était exceptionnel et c'était un des plus beaux voyages de cette année. Ensuite, j'ai pu accueillir toute ma famille ici à Dubaï, c'est un des trucs dont je rêvais le plus depuis que je me suis expatriée, et quand je dis toute ma famille, du coup c'est mon père avec sa sœur, ma tante, et leur maman, donc ma grand-mère qui a 87 ans et qui est venue jusqu'ici, qui était assez curieuse de découvrir Dubaï, mais qui était quand même âgée, donc qui avait peur aussi de prendre l'avion, de venir jusque-là, alors avec des pincettes puisque ma grand-mère elle a voyagé beaucoup dans le monde si je suis autant passionnée par les déplacements par la découverte des pays c'est grâce à elle c'est une des seules dans ma famille qui est comme ça mais c'est vrai que bah, ces dernières années, elle n'avait pas du tout voyagé. En plus, il y avait eu l'épidémie, tout ça. Et là, elle est venue et on a passé mais vraiment une semaine exceptionnelle où je leur ai fait découvrir tous mes endroits préférés. On a eu vraiment du temps de qualité ensemble. Enfin, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi sur cette partie euh, déménagement à l'étranger. C'est d'avoir pu vivre des moments comme ça et j'ai vraiment savouré mais vraiment savourer chaque seconde de leur voyage ici. Avec mon père, on rigolait parce qu'on prenait tout le temps en photo ma grand-mère partout. Comme si c'était un peu notre enfant, quoi. On était hyper fiers d'être avec elle, on faisait des selfies partout. On a des souvenirs qui sont gravés pour toujours. Et voilà, ça, c'était un gros, gros, gros highlight de mon année ensuite on a passé l'été en Europe et ça aussi c'était vraiment génial puisqu'on avait des anniversaires de prévu des mariages donc on a dû rester un petit moment on a aussi profité pour voyager un petit peu en Europe découvrir des choses, faire des vacances en famille d'abord avec mon père et ensuite avec toute la famille de Lucas c'est à ce moment là aussi qu'on a eu envie de se re-rapprocher d'eux et qu'on s'est rendu compte qu'on supportait de moins en moins bien la distance donc on a vraiment profité à fond de cet été et je sais pas ce que vous en avez pensé mais moi je l'ai adoré et d'autant plus parce que j'ai eu un déclic le 26 juillet. C'est la date de l'anniversaire de ma maman qui n'est plus là. Et en fait ce jour-là, je me suis vraiment dit que voilà l'année elle avait commencé depuis 7 mois et que ça faisait 7 mois que j'étais en train de me morfondre parce que je vais vous en parler après mais c'est vrai qu'en termes de santé mentale ça a été quand même compliqué pour moi l'année 2023 et où je me suis vraiment dit là c'est pas possible tu peux pas continuer comme ça, hein. tu peux pas lui faire un cadeau en physique elle est pas là, en revanche le plus beau cadeau que tu pourrais lui faire c'est quand même de retrouver un petit peu de joie de vivre, d'énergie au quotidien et tu vas te battre pour ça et depuis le 26 juillet j'ai mis en place pas mal de choses en l'occurrence, je me suis remise à écrire, à faire du journaling, à me concentrer sur le positif. J'ai essayé de grandir sur certains aspects en essayant d'adapter certaines choses. Alors j'ai toujours des gros problèmes euh, avec ma tolérance, par exemple. Ça va être vraiment un point que je vais devoir travailler cette année. Mais en tout cas, je fais des efforts au quotidien et pour le coup, ça paye. Je trouve que si je compare mes six premiers mois de l'année vs mes six derniers mois, il y a eu un gros changement. Donc déjà... Je suis un peu fière de moi, par rapport à ce niveau-là. Alors, c'est pas exceptionnel, hein, mais bon, je vous donne à mon échelle. Après, chacun fait comme il peut. Et en fin d'année, concernant les événements marquants, on a fêté nos 3 ans avec Lucas. Lui, il a fêté ses 30 ans. Euh, donc, il a eu plein de surprises. Son meilleur ami est venu et tout. Donc, euh, vraiment, ça, je m'en souviendrai tout le temps. Et il y a eu mon opération de la ligne du front, dont je vous parlais dans l'épisode sur les complexes, qui a euh, beaucoup changé ma vie. Puisque après 15 ans, avoir la même coiffure, ne pas supporter ma tête et tout ça, bah, ça a vraiment été salvateur pour moi donc même si les résultats n'étaient pas tout de suite à la hauteur de mes espérances je fais un gros travail là aussi pour essayer de me réaccepter pour être patiente et franchement dans tous les cas c'est mille fois mieux qu'avant donc je suis quand même ravie et puis enfin il y a eu le voyage à New York que j'ai également partagé avec vous donc je sais que j'ai un petit peu trop voyagé cette année mais en même temps c'est vraiment le truc qui me fait vibrer, qui me fait rêver et je me dis que j'en profite pendant que je suis jeune, que j'ai pas encore vraiment fondé de famille et voilà en tout cas c'était vraiment une année qui était très belle par rapport à ça. Et enfin si on sort du côté chronologique et que je reprends plusieurs choses globales, il y a eu d'abord mon travail parce que je fais ça avec des marques que j'adore, dont j'ai toujours rêvé et je sais à quel point c'est une chance ça aussi donc je le savoure pour le temps qui me reste à faire ça vraiment tous les jours je me réveille en étant contente de ce que je fais. Je m'éclate dans mon contenu, j'ai la chance de travailler beaucoup à long terme avec les marques. Et ce qui fait que bah, moi c'est hyper rassurant, elles me font confiance, j'ai souvent carte blanche et c'est très pratique aussi. Et pour vous ça vous permet de vous y retrouver et quand vous appréciez une marque que vous avez découvert sur mon compte, bah, de pouvoir retrouver du contenu dessus quelques temps après avec éventuellement des nouveaux codes ou autre. Donc je trouve que c'est une manière de faire de l'influence qui est assez responsable, qui moi me plaît beaucoup, où il y a énormément d'échanges, énormément de confiance, il y a des voyages aussi, j'ai pu faire des co-créas. Vraiment, j'ai adoré cette année professionnellement, en tout cas les six derniers mois surtout. Et il y a eu le lancement d'ailleurs du podcast qui me plaît beaucoup, même si, je le répète souvent, c'est très challengeant, un petit peu plus voire beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé. Mais je me dis, ça y est, là, il va falloir lâcher prise. 2024, c'est l'année où on fait les choses que par plaisir. Il faut que ça se ressente. Et euh, en tout cas, même si moi, pour l'instant, je suis pas très contente de mon travail, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je reçois beaucoup de messages hyper cool de votre part et j'ai l'impression que ça crée vraiment un lien entre nous. Et moi, c'est tout ce que je demande. Le reste, ce pas le plus important, que ce soit parfait, qu'il y ait des bons raccords, que ma voix soit au top, enfin voilà. Donc, euh, je me concentre sur... Vous parler, créer ce lien qui me plaît tant avec vous, et ça j'adore. La deuxième chose globale que j'ai adorée, c'est toutes les rencontres que j'ai faites cette année, tous les bons moments que j'ai vécu. On a beaucoup reçu à la maison, on adore ça. Moi, c'est la première fois de toute ma vie que j'ai un appartement, un logement je peux recevoir avec une grande table, une grande cuisine pour faire à manger. Je sais pas pour Lucas, j'ai un doute s'il avait déjà eu un grand appartement, bref. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on adore ça tous les deux et on se fait vraiment plaisir à faire des dîners, à cuisiner, à passer des longs moments autour de la table, à discuter. Et d'ailleurs, ça restera une de nos grandes priorités pour l'année à venir. Donc ça, 10 sur 10. Et la dernière chose, c'est le fait que je me suis mise au sport pour la première fois de ma vie, très sérieusement. Bon, ça n'a pas duré, euh, mais entre mars et mai, c'était de la folie. Je ne me reconnaissais pas. Euh, J'y allais euh, trois fois par semaine. Je faisais du pilates méga former, donc euh, du pilate sur machine. J'adore ce sport. Vraiment, c'est hyper motivant et vraiment, c'est facile de se motiver parce qu'en fait vous devez prendre rendez-vous vu que c'est des cours collectifs donc le matin on réfléchit pas, c'est réveil on enfie un legging, on prend la voiture, on va faire son cours ça dure à peu près 45 minutes une heure et après on se sent trop bien pour toute la journée, ça c'était quelque chose que j'avais encore jamais ressenti avant le, le shoot d'endorphine d'après une séance de sport et là je l'avais vraiment j'appréciais trop, ça me mettait dans un trop bon état d'esprit pour la journée déjà ça me donnait envie de super bien manger parce que bah en fait, il y, y a ce cercle vertueux qui arrive. En plus de ça, je me sentais beaucoup mieux dans ma peau, je me sentais beaucoup plus énergique. Donc ça, vraiment, c'était super. Mais après, bah, on est rentré au mois de juin hein, en Europe et j'ai un peu lâché tous mes efforts. Donc euh, j'aimerais bien m'y remettre. Mais c'est vrai que ça a aussi un coût parce que les séances coûtent cher. Donc voilà, je, je vais voir ça. Mais il faudrait au moins une ou deux fois par semaine que je puisse y retourner parce que ça me faisait énormément de bien et c'est un sport qui gagne tout le corps. Donc comme je n'ai pas encore trouvé autre chose qui serait plus facile à pratiquer, comme quelque chose à domicile ou dans une salle, bah, tant qu'à faire, autant que j'en profite pendant que je suis encore ici. Et les copines, on va passer au négatif. Et depuis le début, je vous ai dit quand même pas mal de choses bien. Je pense que je peux m'estimer très heureuse et très chanceuse de tout ça. Et pourtant, dire que j'avais envie de commencer ce podcast avec que le négatif, c'est vraiment incroyable. Il faut savoir que quand j'ai pensé à ce podcast, le premier mot, vraiment le premier mot qui m'est venu, en capital, en gras, en souligné, en italique, dans mon cerveau, c'est déception. Vraiment, 2023 égale déception. Et quand je dis déception, je parle de déception amicale. Il faut savoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis assez superstitieuse, mais j'ai vraiment un truc avec les débuts d'année. C'est-à-dire qu'il faut que mon nouvel an se passe bien et que ma première semaine de l'année se passe bien. J'ai l'impression que ce qui se passe dans ma première semaine de l'année va influencer tout le reste de l'année. En gros, va être à l'image. Et franchement ça se vérifie beaucoup et ça s'est encore vérifié l'année dernière, je vous explique. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'on a commencé l'année par faire du dog-sitting. Donc on a gardé le chien d'un couple de potes qu'on avait rencontré à peu près un an plus tôt, qui venait juste de l'adopter. J'étais trop contente de commencer l'année comme ça, parce que j'adore les animaux, je ne me sens pas d'en reprendre pour l'instant tout de suite, mais j'adore ça, et j'avais toujours dit à mes amis ici, si un jour vous prenez un chien, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais le garder Vraiment, il n'y avait aucun problème avec ça. Le truc c'est que là, ma copine, elle venait juste de l'avoir à Noël, son chien. Donc il était tout bébé, il n'était pas propre, il n'était pas éduqué, il n'était pas habitué à sa nouvelle famille. Donc c'était quand même assez déstabilisant et moi j'étais quand même très stressée. Parce que oui, j'ai déjà eu des animaux avant, mais c'est très différent quand ce n'est pas le nôtre. On a tellement peur de mal faire et après que le, le chien, il a un comportement bizarre ou autre, que voilà, c'était quand même assez stressant du coup il nous demande de le garder pendant deux jours on accepte mais bah, du coup on doit annuler tous nos plans pendant 48 heures ce qui était pas très grave, honnêtement on était en vacances, on n'avait pas prévu grand chose juste bah, là on devait rester que à la maison parce qu'on pouvait pas le laisser tout seul on n'avait pas encore de voiture donc on pouvait pas prendre le taxi ici avec le chien, on pouvait pas rentrer dans les magasins, on pouvait... enfin on pouvait rien faire en fait il fallait rester avec lui et un petit peu le balader donc on est resté à domicile et on s'est reposé, on a repris un petit peu le boulot enfin c'était très tranquille et voilà pour moi l'année elle commençait bien, elle commençait par une petite dose de mignonnerie, c'était super, et en fait je me rappelle parfaitement de Lucas me dire je suis sûre que quand tu vas devoir le rendre, ça va te briser le cœur tu vas vouloir aller en prendre un et tout et je vous assure après deux jours, je regardais ma montre toutes les dix minutes pour qu'il vienne le chercher, je n'en pouvais plus. Bien qu'il soit adorable, bah encore une fois, il n'était pas propre, donc euh, bah, il fallait ramasser partout à droite à gauche, il ne voulait pas sortir dehors, il était tout petit, un petit peu fragile, il pouvait même pas monter sur le canapé, donc il fallait une surveillance constante. En gros, j'ai l'impression que pendant 48 heures, j'ai rien fait d'autre que le regarder et ne pas le lâcher des yeux. Sauf que... Vous allez vous dire pourquoi elle nous raconte tout ça Parce que ça ne s'est pas arrêté là les gars. Il s'avère que quelques jours après, j'ai reçu un message très sympathique me demandant si j'avais gardé le chien pour leur rendre service ou pour me créer du contenu sur les réseaux. Oui, oui, oui. Vous ne rêvez pas, euh, moi non plus, je n'ai pas compris cette histoire. Alors... Je n'ai menti à personne, je suis créatrice de contenu, ils le savent très bien, je les avais mis sur mes stories des dizaines de fois, quand c'était eux ça les dérangeait pas du tout, donc je ne m'attendais pas à ce que ça les dérange pour le chien, et au pire j'aurais préféré qu'ils me le disent au moment où je le gardais. Ou avant même que je le garde, qu'ils préféraient qu'il n'y ait pas de contenu sur, sur leur animal et il n'y aurait pas eu de problème. Mais effectivement, n'ayant rien d'autre à faire que d'être chez moi avec le chien, j'avais pris plein de photos que je leur envoyais en plus pour leur donner des nouvelles tout au long du week-end. Et j'en ai partagé plusieurs, je ne vais pas mentir là-dessus, c'est complètement vrai. Mais est-ce que vous imaginez Est-ce que vous imaginez qu'on vous dise ça Genre vous rendez service et la personne arrive quand même à vous dire un truc. Genre, genre j'ai pris son chien pour faire du contenu. Enfin, si, si j'avais envie de faire le buzz sur Instagram, je peux prendre moi-même un animal. Je peux faire des trucs bien plus ouf que ça. Mais vraiment, j'étais... Scandalisé. Donc en fait, il y avait déjà eu beaucoup beaucoup d'antécédents avec cette personne-là. Je vous en ai parlé aussi dans un autre épisode de podcast où on avait des valeurs qui étaient très différentes. Et c'est vrai que c'était déjà un petit peu compliqué entre nous. Et là, vraiment, ça a acté la fin de la relation. Mais le fait que ce soit arrivé dans la première semaine de mon année, j'étais dépité. Je me suis dit « Ok, donc là, ça va être une année amicalement où je sens que ça va être tendu. » Et je le savais, je le savais. Mais ça a été pire que tout. <rire> donc voilà ça a commencé comme ça où une de mes amitiés s'est brisée alors c'était pas non plus de longue date on se connaissait depuis six mois mais c'est vrai que quand on remet en cause toutes mes valeurs et qui je suis alors qu'en plus il y a déjà des antécédents où on m'avait prévenu de me méfier, ou elle m'avait aussi dit qu'elle rêvait de faire le même métier que moi et d'être sur les réseaux, donc je sentais qu'il y avait aussi un intérêt sur ma visibilité ou ce que je pouvais lui apporter. Voilà, il y avait beaucoup de choses, donc là, ça a été le point final. Je n'ai jamais écouté les notes vocales qu'elle m'a fait. on s'est jamais revus et c'était terminé. Mais vraiment ça fait mal au cœur parce que j'avais jamais eu d'expérience comme ça et comme je le disais encore une fois dans l'épisode se refaire un cercle, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est quelque chose qui m'a fait grandir, qui certes va me faire évoluer pour la suite, mais qui a pu quand même un petit peu détruire cette envie d'aller vers les gens que je connais pas. Mais encore, si ça s'était arrêté là, peut-être que ça aurait été qu'une anecdote sur notre expat, mais ça n'a pas été le cas malheureusement. Et comme je vous le dis, quand mon année commence d'une certaine manière, malheureusement ça continue et les autres histoires, je pense que je vais aller plus vite il y a un de mes amis de qui j'étais très proche avec qui on s'est éloigné ça a été très progressif mais c'est vrai qu'on avait moins les mêmes valeurs alors il y a encore toujours beaucoup de tendresse et d'affection, c'est juste qu'on est très différents et du coup, on a coupé un petit peu les ponts. Bon, ça nous arrive de nous envoyer un petit message de temps en temps. Et au final, j'ai eu de ces nouvelles il y a peu en me disant qu'il allait bien, que tout va bien. Et ça m'a fait super plaisir, même si on n'a pas renoué un contact fort et intense. Donc voilà, il y a eu aussi des éloignements comme ça. Mais c'est juste que ça m'a fait encore une fois très bizarre, parce que c'était une personne que j'avais en ligne quasiment tous les deux jours, avec qui on s'appelait toutes les semaines. Donc c'est toujours un petit peu bizarre de se rendre compte qu'il faut mettre un point final alors que c'est pas une relation amoureuse. Mais comme quoi, dans l'amitié, comme dans l'amour, il peut y avoir des moments où il faut dire stop pour soi. Et la troisième relation, et dernière, Dieu merci, qui s'est arrêtée, euh, alors là, c'était vraiment euh, le, la cerise sur le gâteau, le couteau dans le dos, j'allais dire. Euh, parce que là, je m'y attendais pas du tout. C'était une personne que j'appréciais beaucoup, avec qui j'étais également beaucoup en contact, c'est-à-dire toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, avec qui je pouvais passer de longues heures à discuter. C'est une personne qui fait le même métier que moi, bien que notre façon de faire est très différente. Et que du coup, j'ai pu tirer vers le haut plusieurs fois professionnellement. Que j'ai présenté à des marques, que j'ai mis en relation. Et pareil, que je vous ai beaucoup montré. Donc c'est ça qui me gêne presque le plus aujourd'hui, c'est que vous allez vite savoir de qui je parle. Mais tant pis, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup l'habitude de faire semblant, et ce depuis des années et sur tous les sujets. Faire semblant que sa vie est incroyable, qu'elle a un rythme de vie de dingue, que son couple est génial. Que, euh, pff, voilà, tout est comme ça, tout. Pour tout vous dire, c'est une personne qui s'est rapprochée de moi au pire moment de ma vie, euh, quand j'allais très mal, et je pense que les personnes comme ça, méfiez-vous parce que vraiment, il y a des warnings. Et je pense que c'est quelqu'un qui se nourrit du malheur des gens, qui déteste euh, quand les autres vont bien et qui m'avait dit clairement, quand j'ai emménagé ici il y a deux ans, qu'on s'était au téléphone et que je lui disais que j'en étais très heureuse, me dire « Oui, mais si tu vas bien, qu'est-ce que je vais devenir À quoi je sers ?» Voilà. Donc en fait, elle n'avait de plus-value que dans Ma tristesse, elle me tirait énormément vers le bas sur beaucoup de choses. Et sincèrement, c'est une relation que je suis très contente de ne plus avoir dans ma vie, même si ça m'a fait beaucoup de mal, je ne vais pas me mentir. Maintenant, quand je vois qu'elle euh, fait semblant que ça ne lui fait ni chaud ni froid, qu'elle n'en a jamais parlé, que, enfin voilà, je, je, je vois tout le malsain de cette personne. Pourtant, c'est pareil, on m'en avait mis en garde hein, de, de ça. Mais quand je vois tout ça, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas vu plus tôt c'est fou, c'est absolument dingue à quel point je peux être longue à la détente bon je suis pas là pour régler mes comptes non plus, mais je me dis autant vous vous expliquer. et je pense juste que j'étais dans une période où j'étais très vulnérable et voilà, ce qui a fait qu'aujourd'hui c'est fini c'est parce qu'on on s'est fait une connaissance en commun et cette personne là, qu'on a vue chacune deux fois, elle lui a raconté toute ma vie, tous mes secrets les plus profonds, toutes les choses les plus intimes que j'ai pu lui dire que ce soit sur moi, sur mes parents sur mon couple, sur mes remises en question comme si c'était un livre ouvert alors que c'est tout ce que je voulais garder le plus secret et que je confie à une de mes amies les plus proches. Alors c'est de ma faute encore une fois j'apprends de mes erreurs mais je pensais pouvoir lui faire confiance et encore aujourd'hui j'ai du mal à comprendre qu'elle m'ait autant trahi sachant qu'elle est très peu entourée qu'elle a déjà fait pas mal de bêtises, on va dire ça comme ça, dans sa vie, qui lui ont emmené quand même des gros problèmes relationnels. Et en fait, elle reproduit toujours les mêmes erreurs. Et quand j'en ai parlé rapidement en story, et qu'il y en a plusieurs qui ont reconnu de qui je parlais, mais j'ai reçu encore plein de témoignages. Cette fille, c'est vraiment mais, mais le plus malsain que je peux connaître. Et pour aller encore plus loin, le plus triste dans tout ça, c'est qu'elle est en plein tour du monde. Donc elle a fait... Je sais pas combien de pays, pendant plus de 15 mois, à visiter des choses de dingue, à voyager, à rencontrer toutes les populations possibles... Et qu'elle n'a que ça à faire de parler de son ami. Voilà. Ma leçon numéro un, c'est de me méfier beaucoup plus de comment les gens agissent avec leur entourage. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais évidemment, plein de personnes qui n'ont pas écouté les autres épisodes. Et c'est vraiment le premier signe. La façon dont on traite les autres veut dire beaucoup et encore plus quand on est en société. Et sur ces trois cas-là, c'était avéré que j'avais déjà eu beaucoup de signaux en amont. Donc voilà. Encore une fois, je vous raconte pas tout ça juste pour le plaisir des commérages. Le but c'est que ça vous soit utile. Et j'avoue ça a aussi un petit côté thérapeutique pour laisser tout ça derrière moi. Donc voilà j'ai perdu trois amis cette année c'est quand même pas rien, hein c'est quand même le, le gros négatif et c'est quand même beaucoup de déceptions pour une seule personne. Je rappelle que le contexte encore une fois c'est que moi je viens de la même ville depuis la maternelle et bien que je me sois éloignée de certaines personnes par nos différences de vie, de travail d'organisation, voilà certaines de mes amis sont devenues mamans ou autres et c'est très différent de la vie que je mène aujourd'hui je m'entends quand même plutôt bien avec tout le monde, je n'ai jamais eu ce genre de choses avant. Donc vraiment, waouh, 2023, je m'en souviendrai, je me souviendrai vraiment de tout ça pendant longtemps. Mais je sais aujourd'hui que c'est un mal pour un bien, j'aurais je, je, même dû le mettre dans le positif finalement, parce qu'avec du recul, c'est grâce à tout ça et tout ce qui s'est arrêté avec ces gens-là qui étaient très négatifs qu'aujourd'hui, j'arrive à aller beaucoup mieux. Parce que c'est le deuxième point du négatif, c'est que je trouve quand même que sur les six premiers mois de l'année, j'ai eu une santé mentale très fragile, j'arrivais pas du tout à, à me sentir alignée ou complète. Bien que je sois dans un pays que j'adore, où il fait beau et où j'avais la chance de vivre des trucs très sympas, je me sentais très bancale, très inconfortable. J'avais la sensation de jamais être au bon endroit au bon moment et ça me rendait super malheureuse. J'avais aussi aucune vision d'avenir, j'avais l'impression de me projeter dans rien. Enfin voilà, ça a été très compliqué, donc ça c'était ma... mon truc interne. Je travaille sur moi depuis avec une professionnelle de santé là-dessus. C'est une psy qui est également coach de vie et qui m'aide beaucoup. Euh, mais voilà, ça m'a énormément affectée. Et d'ailleurs, ça a joué aussi sur mon activité professionnelle puisque pour la première fois depuis 4 ans que je suis à mon compte, il y a eu quand même une baisse alors fou, qui était aussi prévisible du fait qu'on est déménagé à l'étranger et dans une ville qui n'est pas vraiment aimée. C'est la ville de la controverse, c'était mon premier podcast. Donc c'était sûr que j'allais un petit peu perdre en contrat et c'est complètement normal. Il y a également des choses que je ne peux pas faire, par exemple des manteaux, des pulls, tout ça bah évidemment c'est compliqué, je vis dans une ville où il fait beau toute l'année, dans un désert et j'adore ça, j'adore ne jamais avoir froid mais voilà c'était évident qu'il y avait des choses qui n'allaient pas pouvoir se faire, pour autant très reconnaissante parce que comme je le disais les marques, je travaille avec elles à très long terme et j'ai beaucoup de contrats qui ont continué malgré le fait que je sois là, d'ailleurs quasiment tous, donc je pense que la baisse elle est liée aussi au fait que comme j'avais pas le moral, j'avais pas envie et c'est vrai que j'ai quand même été pas très très efficace les 7 premiers mois, on va pas se mentir Bon, et le dernier point négatif de 2023, c'est quand même cette impression de stagner. J'en ai parlé plusieurs fois avant. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui avance, en fait. J'ai l'impression que j'ai toujours le même job, j'ai toujours euh, voilà, la même vie, plus ou moins. Et je sais pas, je suis une personne qui a besoin de faire bouger les choses. J'aimerais vraiment que ça avance pour moi. Donc, c'est vrai qu'on s'est vraiment posé à deux, puisque quand on est en couple, on agit en équipe. Et euh, j'en ai énormément parlé à Lucas, qui avait la même sensation ici, à Dubaï. C'est pour ça qu'on a pris la décision... De partir, malgré le fait que cette parenthèse, cette bulle a été exceptionnelle, qu'on adore la ville, qu'on adore la vie ici, on sent tous les deux qu'on ne va pas se projeter à long terme, qu'on ne deviendra pas propriétaire ici, qu'on ne va pas construire notre vie et notre famille ici, donc autant partir et autant aller dans un endroit où on peut se projeter sur plus d'années et où on peut construire quelque chose. Donc pour les projets de 2024, il faut que ça bouge. Ce mois-ci, on va poser notre préavis, on partira seulement au mois de mai. Euh, on a une shortlist sur les destinations, mais chaque chose en son temps, en fait, comme euh, on doit rapatrier les meubles en containeria entre deux et trois mois, je crois, de bateau. Donc euh, on aura un petit peu de temps pour retrouver un nouveau logement. On va d'abord aller chez mon père avec deux trois valises, et euh, on va passer euh, le printemps, on va dire là-bas, peut-être un petit peu en profiter aussi de pas avoir de loyer pour bouger un petit peu et ensuite on va sûrement se poser donc soit en France soit dans un pays limitrophe je préfère pas en parler pour l'instant parce que je me connais il y a encore six mois c'était pas prévu qu'on déménage donc euh, tout peut aller très vite mais rien que ça en fait ça me donne un élan et une motivation vous pouvez pas imaginer rien que d'avoir un projet pour cette année euh, je suis très contente c'est vrai que Malgré mon âge, on n'est pas du tout dans un projet de se marier ou d'avoir des enfants, alors que c'est très commun dans notre entourage. Moi, là, ce qui me rendrait très heureuse, c'est de pouvoir faire un petit peu plus de choses dans mon travail en étant moins loin, alors que c'était quand même une des raisons pour laquelle je suis partie hier, Mais voilà, euh, je me sens assez reposée et j'ai envie de revoir mes copines, de revoir les professionnels avec lesquels je travaille, que ce soit les agences de presse comme les marques, et de me dire que je vais pouvoir retaper quelque chose qui est à mon image, à notre image... On aime tout ce qui est ancien, ce qui a du charme et ça se trouve pas trop ici vu que la ville est plutôt récente. Donc ça, ça nous enthousiasme à fond de dire qu'on va faire des brocantes tout l'été. Voilà, c'est trop cool et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Aussi, on a manifesté quelques souhaits. Donc euh, au-delà du fait de s'installer ailleurs, dans un endroit où on se sentira bien, une fois que ce sera fait, on a très envie d'adopter un animal, je pense que ce sera un chat, parce que c'est plus facile quand même, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, hein. je crois que j'en ai parlé dans ma, dans ma liste de Noël, mais vraiment ça me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir un petit animal euh, au quotidien de qui prendre soin, donc euh, Lucas a très peur des chats, donc soit on prend un chat on sait où il vient et tout ça soit on en adopte un à la SPA ce que moi je préférerais personnellement mais si c'est le cas il faudra vraiment qu'on le prenne bébé qu'il n'ait pas de passif parce que pour quelqu'un qui est déjà effrayé ça peut être compliqué en tout cas ça c'est vraiment euh, mon projet 2024 j'en ai trop envie et la deuxième chose que je manifeste c'est un séjour au ski je sais qu'il reste encore plusieurs mois que vous allez peut-être y aller. Si vous y allez, envoyez-moi oh oui, des photos, profitez pour moi. Ça me manque tellement d'aller à la montagne et de faire du ski que j'ai déjà essayé de, de convaincre des amis de se l'organiser pour l'année prochaine. Bon, tout le monde m'a rayonné et rien n'est organisé, mais je ne lâcherai rien l'année prochaine, vous me voyez sur les skis. Et au niveau de mes vœux, la seule chose que je veux, c'est la même chose que les dernières, c'est-à-dire la santé, la santé, la santé, la mienne, celle de mes proches. Et voilà, que là-dessus, ça, ça reste tel que c'est. Donc pour ça, j'ai une seule bonne résolution, c'est de me mettre plus à cuisiner maison. Parce que c'est vrai que j'ai très vite tendance à me faire livrer, c'est très commun dans la vie dans laquelle on vit. Et malheureusement c'est pas terrible, donc des choses saines, des choses faciles s'il faut, rapides. Euh, voilà, quelques légumes, des protéines, et ça va aller très vite. Mais c'est vraiment ma bonne résolution que je vais tenir au moins le mois de janvier. Non, et sincèrement que j'espère tenir un petit peu plus, manger plus de protéines aussi, parce que quand je m'étais mise un petit peu plus au sport, je m'étais vraiment rendue compte que ça changeait énormément de choses sur mon énergie. Et c'est vrai que quand on est végétarien, on a vite tendance à oublier cette partie là, alors on peut pas être en carence, hein, vous inquiétez pas là dessus, si vous êtes végé, il y a juste la B12 qui est obligatoire, la vitamine B12, mais euh, les protéines en fait c'est ce qui permet d'avoir vraiment cet effet de satiété et ce qui permet aussi de, du coup moins manger, moins grignoter, d'avoir un apport plus complet et de se sentir aussi plus énergique, voilà, donc euh, ça c'est un petit peu ma petite bonne résolution et ce sera la seule. Pour le reste, euh, on va voir ce que l'année nous réserve. Je croise les doigts pour que ce soit une belle année pour tout le monde. Encore une fois, je vous souhaite le meilleur. Merci de m'avoir écouté avec cette voix horrible. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau sujet au Café Crème.